0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Weg Up Café. Ich bin Petra Helga Weber und meine Freunde nennen mich Gaia. Hier findest du Impulse für dein Erwachen aus dem Spiel der Matrix. Wir reisen in das Unterbewusste, um deine Schätze zu heben. Lass dich wachrütteln, wachschütteln, sehr gern auch wach küssen. Mehr zu mir und zu meinem Auftrag unter www.petrahelgaweber.com oder YouTube-Kanal Wegab Café. Ich freue mich auf dich. Bis gleich. Herzlich willkommen zur zweiten Episode im Wegab Café. Ich bin Petra Gaia Weber und warum ich Gaia heiße, das werde ich dir in der nächsten Episode verraten. Das ist noch geheim. Ich möchte jetzt nochmal auf die Thematik Kuckuckskinder eingehen, denn seit 2009 begleite ich Menschen in Umbruchphasen und in ihrer persönlichen Entfaltung und Potenzialentwicklung. Und mir sind sehr, sehr viele Kuckuckskinder auf meiner Reise begegnet. Ein Kuckuckskind ist oft unsicher. Es sucht nach seinen Wurzeln. Es spürt die ganze Zeit, dass irgendetwas im Leben nicht rund ist und fühlt sich falsch. Diese Kinder sind oft sehr wach, sehr klar und fragen dann natürlich auch Mutter und Vater. Was ist mit mir los? Oder Papa, bist du überhaupt mein Papa? Mama, ist der Papa überhaupt mein Papa? All diese Fragen habe ich auch gestellt und ich wurde immer sehr harsch zurückgewiesen. Und wenn du jetzt vielleicht fragst, ja, wie ging denn die ganze Sache aus mit der Helga und mit dem Michael und mit dem Manfred, der ist mein Erziehvater, ich möchte dir die Geschichte einfach weiter erzählen. Nicht um meine Familie zu beschmutzen oder einfach in ein schlechtes Licht zu stellen. Ganz und gar nicht. Mir ist es ein tiefes Anliegen vielleicht auch dir Anstöße zum Denken zu geben, was ist mit mir los, warum fühle ich mich so anders und das bedeutet nicht, dass du auch ein Kuckuckskind bist, aber möglicherweise hast du auch schon in den frühen Jahren deiner Kindheit gespürt, dass du nicht willkommen bist, nicht erwünscht und das vielleicht auch dir zu Herzen genommen hast. Vielleicht hast du dich daraufhin in dich zurückgezogen wie eine Schnecke in ihr Schneckenhaus. Vielleicht trautest du dich nicht mehr, deine Wahrheit kundzutun an deine Eltern oder an deine Geschwister oder an die Großeltern, an das Umfeld. Vielleicht hast du dir <lacht> sozusagen auf die Zunge gebissen und verboten, überhaupt nochmal darüber nachzudenken, wie es war, als du noch Kind warst. Die meisten Brüder und Schwestern, die ich hier begleite auf meiner Reise, haben Ähnliches erlebt. Und warum das so ist und ja, warum unsere Lebensgeschichten sich so ähneln, das werde ich dir hier in unserem Wegab-Café so nach und nach offenbaren. Ja, kehren wir zurück zu Michael und Helga. Diese großartige Schmelze, dieses erleuchtende Erlebnis hat beide irritiert. Meine Mutter war dann so geschockt, dass sie erstmal Abstand nahm von Michael und äh, sie auch gar keinen Kontakt mehr mit ihm haben wollte. Doch nach einiger Zeit bemerkte sie, dass sie eben schwanger ist. Und das war nicht das erste Mal, dass sie von Michael schwanger war, sondern das vierte Mal. Und wie zuvor wusste sie sich zu helfen, sie griff nach einer langen Stricknadel und ja, wollte das Kind loswerden. Und genau in diesem Moment, wo sie zustach, kam mein Erziehvater Manfred dazu und er wusste um die Liaison meiner Mutter mit dem anderen Mann. Er hat sie einfach gewähren lassen, er konnte sie nicht halten. Und als er dazu kam, sagte er sehr bestimmt, Helga, lass das. Das Kind behalten wir und es wird ein Junge. So bestimmte also ein fremder, sozusagen fremder Mann über mein Leben, gab mir überhaupt die Lebensberechtigung. Das Tragische dabei ist, dass meine Mutter, während sie mit der Stricknadel in ihren Unterleib schoss, nicht mich erwischte, sondern den Sohn, meinen Zwillingsbruder. Und ich sollte ja, oder das Kind sollte ja, ein Junge sein. Und genau der Junge musste gehen. Und da ich eine Erinnerin bin, habe ich mich auch an die Situation erinnert. Und vielleicht fragst du dich, wie soll das gehen? Wie kann man sich an seine eigene Zeugung erinnern oder an die Zeit im Mutterleib? Wie geht das? Und ich kann dir einfach sagen, Zeit und Raum sind irrelevant. Alles findet immer gleichzeitig im Jetzt statt. Und wenn ich es mir wünsche und ja auch bereit bin, mich an genau das zu erinnern, was ganz tief im Unterbewusstsein verschüttet scheint und ich eben auch weiß, wie das geht, zeigen sich mir die Situationen. Und so ist es mir ganz oft hier auf meiner Selbsterkenntnisreise ermöglicht worden, mich in genau die prägenden Situationen zurück zurückzuerinnern, sozusagen auch zurückzureisen und noch mal ganz präsent mit meinem vollen Gewahrsein dabei zu sein. Ich wusste bereits, dass die Nadel meinen Zwillingsbruder erwischte. Doch die Situation erlebte ich noch mal ganz explizit im Januar des letzten Jahres. Da war ich mit meinem Partner in Thailand und wir hatten dort eine schamanische Reise mit einer sehr wundervollen, liebevollen Frau und sie führte mich sozusagen zurück in diesen Moment. Und ich erinnerte mich und ich sah alles noch einmal direkt vor meinen Augen. Ich war in meinem, war im Mutterleib und ich sah, wie die Nadel auf meinen Bruder zuraste wie er zusammenzuckte und äh, wie die Nadel auch direkt in sein Herz schoss. Im allerletzten Moment übergab er mir seine Seelenmission und ich fing sie auf. Meine Hand streckte sich ihm noch einmal entgegen und dann war er schon gegangen. Heute weiß ich, wer dieser Mann ist. Und weißt du was? Er ist mir in diesem Leben wieder begegnet. Und das war ein wirklich magischer Moment. Natürlich hat er einen anderen Körper gewählt, doch seine Seelenessenz wusste, worum es geht. Und so wurde die Fügung aktiviert, die Zusammenführung von Seelen, die sich einst ein großes Versprechen gegeben haben, eben nicht nur in diesen Zeiten, sondern eine epochale Familiengeschichte. Das bedeutet, dass unsere Seelen sich schon in ganz vielen Zeiten, Räumen, Dimensionen sich wieder getroffen haben oder auch verabredet haben, um genau jetzt in dieser so scheinbar verrückten, total genialen Zeit, aber auch biblischen Zeit, wie ich immer sage, wiederzutreffen. Ja, so wuchs ich also heran, war die Zeit im Mutterbauch und auch im Mutterbauch war die Zeit nicht wirklich schön, denn meine Mutter freute sich nicht, auf ihr Kind. Ganz im Gegenteil, sie wollte lieber frei sein. Sie war auch hin und her gerissen. Sollte sie zum Michael zurückgehen, sollte sie beim Manfred bleiben. Und letztendlich entschied sie sich dann doch durchdringend für die Materie. Denn mit dem Manfred hatte sie sich etwas aufgebaut. Beide waren Kinder des, der, des Krieges. Beide Flüchtlingskinder, sie hatten alles verloren, was sie hatten. Meine Mutter flüchtete aus dem heutigen Polen ähm, im Treck. Sie sammelten ihr Hab und Gut zusammen, packten alles auf einen hölzernen Handwagen, setzten obendrauf die Urahne mit über 90 Jahren und sie schaute nochmal zurück die Urahne und wusste, sie würde niemals mehr zurückkehren. Teresa. War ihr name und dieses gefühl alles zu verlieren und nie wieder zurückzukehren und ja heimatlos zu sein dieses gefühl meiner urahne hat sie mir vererbt daran, daran habe ich sehr lange gearbeitet und wir sind diese blicke in das zurück auch noch öfters begegnet, wo ich das Gefühl hatte, ich verliere den Boden unter den Füßen, ich bin äh, ja dem Abgrund geweiht, ich werde obdachlos sein. All diese Gefühle habe ich geerbt von der Ahnenlinie hier im Irdischen. Ja, und wie gesagt, meine Geburt war eine schwere Geburt. Sie ging los am 8. Mai, um 4.44 Uhr am Morgen und der 8. Mai ist der Tag der Befreiung des Sieges ähm, über äh, den äh, Kriegstreiber Hitler und im Prinzip ging da tatsächlich mein Geburtsvorgang los und er endete eben am 9. Mai 1963 um 16.44 Uhr. Die 4.44 ist auch oft prägend in meinem Leben gewesen, genauso wie die Uhrzeit 3.33 Uhr. Denn oft werde ich geweckt um 3.33 Uhr, bin dann hellwach und kann die Zeit bis 4.44 Uhr sehr kreativ für mich nutzen. Und vielleicht hast du das auch schon mal erfahren, dass du auch solche kreativen Phasen hast und die vielleicht auch mitten in der Nacht. Dann gib dich dem hin und geh ganz in dich, denn dann bist du sozusagen wie in einer Neugeburtsphase. Ja, und als ich dann das Licht der Welt erblickte, wurde ich in die Arme meiner Mutter gelegt, sie schaute mich an und der erste Gedanke, den sie mir schickte, war total prägend und auch an den erinnerte ich mich und der lautete, ich hasse dich, du Kreatur, du hast mein ganzes Leben ruiniert. Ich hasse dich, du Kreatur, du hast mein ganzes Leben ruiniert. Und in meinen Forschungen in der Evolution zum wahren, essentiellen, göttlichen Leben habe ich erkannt, dass diese ersten Blicke der Mutter auf ihr Kind und der erste Gedanke oder der erste Satz oder die Begrüßung zum Kind prägend sind. Und so war mein Verhältnis von mir zu meiner Mutter immer unter sehr besonderen Bedingungen gewesen, nämlich Hass erfüllt. Und ich konnte es mir nie erklären, was da eigentlich los ist, denn ich habe meine Mama geliebt und ich war so voller Liebe. Aber erst jetzt im Nachhinein und das auch erst vor ein paar Monaten, als ich nochmal zurückgereist bin in meine Geburt, wurde mir klar, was da geschehen ist. Ja, und sie hat sich eben nicht für die Liebe entschieden, sondern für die Materie. Sie hat es bereut, überhaupt sich mit dem Michael in die Schmelze zu begeben. Und sie fühlte auch immer einen inneren Verrat in ihr. Ja, und wie erging es dann nun meinem Erzeuger, meinem wahren Vater? Er war sehr, sehr betrübt, dass sich die Helga gegen ihn entschieden hat. Und es gab noch ein sehr einschneidendes Erlebnis, was er erfahren hat. Er wusste, dass seine Mission lautete, das evolutionäre Wissen, was er in sich trug, in ein weibliches Wesen zu legen, sprich in einem Zeugungsakt. Und da er niemals erfahren hat, dass es mich, gibt und dass es tatsächlich diese Tochter ähm, gibt, die in seinem aus seinem Schoß gezeugt wurde, nahm er sich aus lauter Verzweiflung der abgelehnten Liebe 1962 das Leben. Er erhängte sich an einem Baum. Ja, und auch diese Prägung habe ich immer wieder erfahren. Meine Eltern, sprich meine Helga und Manfred, hatten nicht wirklich eine erfüllte Partnerschaft. Das Einzige, was sie wirklich zusammenschweißte, war, Geld zu verdienen. Sie hatten lauter kreative Ideen, wie sie Geld schöpften. Und... Hier an dieser Stelle füge ich noch hinzu. Ich bin gelandet mitten im Wald in der DDR. Deutsche Demokratische Republik, also in einem Land, das nicht wirklich frei war. Und ich habe das immer sehr, sehr ähm, beengt gefühlt, schon sehr, sehr früh. Denn der Wald wurde verbunden mit einer Brücke, einer Autobahnbrücke. Und diese Brücke war so etwas wie ein, ein Symbol für Freiheit. Denn diese Brücke war über der Autobahn zwischen Berlin und Dresden. Und die Berliner, die Westberliner, nutzten dann diese, Br diese Autobahn um an Feiertagen die Verwandtschaft, die Familie zu besuchen oder einfach eine Reise zu unternehmen. Und ich erinnere mich noch an die Oster- oder Pfingstfeiertage, wie viele Autos dort fast im Stau unter mir durchrollten und ich dort winkte und eine große Sehnsucht nach Freiheit entwickelte. Ja, und die erste Stunde meiner meines irdischen Lebens hier, da habe ich mich erst vor drei Wochen daran erinnert. Es war irgendwie nochmal wichtig, da reinzufühlen und das war für mich auch nochmal erschütternd. In dieser ersten Stunde war ich vollkommen wach und klar und es ist ein ganz großer Irrtum, das möchte ich allen Müttern und Vätern jetzt ans Herz legen. Die Kinder kommen mit einem vollen, klaren, wachen Gewahrsein an. Sie checken sofort, wo sie gelandet sind, was auf sie zukommt. Schon in den ersten 24 Stunden wird ihnen das ganze Spektrum gezeigt, was ähm, diese Familie ihnen geben wird und was der eigene Auftrag ist. Und ich wollte schon in der ersten Stunde wieder abhauen. Und so hielt meine Mutter mich im Arm und hat gesehen, dass ich nicht mehr atme. Ich habe einfach den Atem angehalten. Das war meine letzte Rettung, wie es mir schien. Einfach den Atem anhalten und dann kann ich aus diesem engen, kleinen Gefäß wieder raus, denn ich wusste, dass ich ein großes multidimensionales Wesen bin und ich fühlte mich wie in einem Gefängnis ja, vergraben und auch verraten. Und da steckte mir meine Mutter ihren Daumen direkt in den Mund und zwang mich dazu, wieder zu atmen. Ja, im Grunde genommen wollte sie mich nicht und so holte sie mich wieder zwanghaft ins Leben zurück. Ihr wäre viel erspart geblieben, <lacht> wenn ich gegangen wäre und mir auch. Denn ich habe auch erst vor kurzem erfahren, dass ich hätte in einer anderen Familie landen sollen. Doch dazu später. Vielleicht sagst du, was interessiert mich das alles? Warum erzählt diese Frau mir ihre Lebensgeschichte? Aus einem einzigen Grund, um dich an dich zu erinnern, dass du dir überhaupt die Frage stellst, war ich willkommen? Ist mein Vater wirklich mein Vater? Bin ich auch ein Kuckuckskind? Wusste ich auch schon in der ersten Stunde, warum ich da bin und was mich erwartet? Was war der erste Gedanke, als meine Geburt losging? Was dachte meine Mutter, als sie mich das erste Mal sah? Und was dachte ich, als ich meine Mutter das erste Mal sah? Und mein Gedanke war, ach du meine Güte, fünf Bonbons in einer Tüte. Und was das bedeutet, habe ich erst vor circa drei bis vier Jahren erfahren. Und im Laufe dieses Podcasts wirst du erfahren, was das bedeutet, eine Güte zu haben. Und warum fünf Bonbons in einer Tüte. Bis gleich, liebe Schwester und lieber Bruder. Und ich freue mich, wenn du gleich wieder einschaltest. Deine Petra Gaia